denna söndag så ska vi kliva in i en text som på många sätt vände saker och ting upp och ner för de som var med i Jesus när det här hände. Du kanske också varit med om något som liksom har vänt upp och ner på det som du tänker är det normala eller det är så det ska vara och så händer någonting, du är med om någonting som vänder det lite upp och ner. Och ni har ju koll på många av er att Jesus föddes som, ju, eh, som jude in i en judisk familj. Till att börja med så var de ju på flykt i Egypten. Men ganska snart så återvände de till Galileen där de kommer ifrån. Och han växte upp i Nazaret. Eh, ända tills han som ungefär då 30-åring kom ut offentligt med att han var inte bara finsnickare och inte bara judisk lärare utan också messias. Och hela området var ju en del av det stora romerska imperiet, romariket som vi kallar det. Romerska soldater fanns överallt för att upprätthålla ordningen se till att det inte blev någon som liksom gick i opposition eller kaxade upp sig försökte göra någon revolution men också se till att skatten samlades in till kejsaren till Rom att pengarna liksom flödade mot Rom hela tiden och många av er vet också att som jude så umgicks man inte med icke-judar med hedningar som de kallas i Bibeln man gick inte in i deras hem för då blev man liksom som oren och då fanns det med andra ord ett väldigt starkt vi och dem väldigt starkt vi och dem och då blev det att vi vi, vi är det utvalda folket vi bor i landet som Gud har gett oss och de, de är hedningar, de har sin kejsarkult, sin dekadenta livsstil. Och framförallt ser de ju ockupationsmakten också. De snor pengar från oss, tar skatt, förtrycker oss. Och ibland kan det bli så då att, att när man tänker att vi är vi så blir det lite som att man... Man ser ner lite på, på dem. Vi eh, ser ner lite på dem. De där nere. Att man tänker att vi är ändå lite för mer. Vi är ändå Guds utvalda folk. Är ni med? Men, och, och det är då som är så givet för de som följde Jesus vänds lite upp och ner i dagens evangelietext som jag ska utgå från idag då. Och då är det från Matteus 8. Matteus 8. Och vers 5 till 13. Får ni följa med om ni har bibelapp eller bibel med er. Då har jag inga bilder så ni får hänga med manuellt. Eller bara lyssna. Matteus 8 och vers 5 till 13. När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. 
Jesus sa, ska jag då komma och bota honom? Officeren svarade, herre jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ena, gå, då går han. Och till den andra, kom, då kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, då gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom Sannoliken inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus Gå! Du trodde. Det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Det finns en parallell berättelse till den här i Lukas 7-10. Det är egentligen helt samma story. Men i Lukas är den lite, 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 must, eller lite längre beskrivning kan man säga. Det är lite mer ord. Och där får man reda på att, att i Lukas berättas det att, att att officeren kom inte själv till Jesus utan i Lukas han berättade att officeren han hade sponsrat synagogan i Kafarnum. Så han, han var en schysst officer. Liksom. Han, hade, han hade betalt för att de skulle kunna bygga synagogan i Kafarnum. Så han skickade några av ledarna, de judiska ledarna i Kafarnum, att gå ut och möta Jesus. Jag tänker att det behöver inte vara en motsägelse ibland idag när man hör på nyheten att två ledare i världen träffas så berättas det inte alltid att det är olika sänderbud som liksom sköter kontakten och det kanske är tolkar inblandade och allt möjligt. Utan man förkortar ner det hela och säger att vad ska vi hitta på? Netanyahu och Biden träffas. Men egentligen så kanske det är deras olika stab som håller på att styra upp och träffas hela tiden. Och kanske tänkte officeren att Jesus kommer inte vilja lyssna på mig. Jag som romersk officer, varför skulle han vilja liksom, han kommer inte vilja möta mig. Så det är mer strategiskt. Jag skickar liksom två av ledarna i synagogan här. Då kommer han lyssna. Och den här officeren då Centurion, Centurion kallas han i romerska armén. Och de var liksom ryggraden. En, en, en romersk legion bestod av 6000 man. Och de var uppdelade i 60 grupper, centuriagrupper. Och varje grupp leddes av en centurion, en officer. Så kanske var den här officeren och hans grupp på 100 soldater- de kanske var stationerade just i Kafarnum då, liksom för att ha koll på, på stan och området där. Det var liksom hans stad. Och jag har ju inte gjort lumpen på vanligt sätt som en del av er. Men det kanske är som ett kompani i svenska armén. Jag vet inte. Är det någon som har gjort? Ingen som har koll på lumpen militären som är här idag. Ja, saksamma. Det var ett gäng i alla fall, typ hundra personer som var ansvarig för. Och den här centurionen, då, han är ju lite speciell. För han, 
han, hans inställning till den här tjänaren eller till slaven som man också skulle kunna översätta det är helt udda egentligen i sammanhanget mot vad det skulle kunna vara eller kanske borde vara. Han verkar vara besluten om att göra allt som står i hans makt för att hans tjänare, hans slav, ska få bli frisk. Helt i motsats till hur man normalt tänkte som romersk medborgare som hade slavar. Här finns ett annat vi och dem. Viet, alltså man är romare, uppsatt officer. Man är fri medborgare i det romerska imperiet. Har alla rättigheter liksom på sin sida. Och de i det läget, alltså som slav. Man har ingenting, inget värde. Man tänkte egentligen, det finns ingen, det är, liksom, det är saksamma om en slav är sjuk eller om en slav lever eller om en slav dör. Det har liksom inte någon jättebetydelse. Den, den grekiska filosofen Aristoteles, han skriver om vänskap. Och då skriver han så här. Det kan inte finnas någon vänskap till eller rättvisa för livlösa ting. Inte ens mot en häst eller en oxe, inte heller mot en slav. Ty herre och slav har ingenting gemensamt. En slav är ett levande redskap. Precis som ett redskap är en livlös slav. Så en slav, man såg på det, det var typ som en... Om jag har en schysst spade hemma. En schysst hammare. Ja, en slav funkar. Gör sitt jobb. Men den här officeren då som möter Jesus... Han är inte liksom som en vanlig som står här uppe och liksom ser ner. Utan han vill verkligen, han tycker verkligen om sin tjänare verkar det som. Och trots sin maktposition då, som antagligen liksom den romerska officer som hade ansvar för liksom hela Kafarnum området där. Så så verkar han ha en, en djup respekt för människors värde. Han bryr sig om människor. Inte bara att han har liksom varit med och sponsrat synagogan. Det kan man ju tänka att det kanske var något taktiskt det, för att de skulle bli välvilligt, välvilligt inställda till honom. Men, men han är också med liksom och han vill verkligen det bästa för människor. Och så har han ödmjukheten att be om hjälp. Han bad ju om hjälp. Så det finns två stora vi och dem i den här texten som Jesus verkar poängtera att de existerar inte riktigt. Eller som Paulus då många, 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 eller inte så många år, men ganska många år senare skriver i Galaterbrevet 3 och 28. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och det var ju också något som kom att prägla den första kyrkan. Nu är ingen längre... Det var, det var ju radikalt. Liksom. Nu är ingen längre jude eller grek. Jude eller hedning. Vi, vi hör ihop. Vi är ett. Nu är ingen längre slav eller, eller fri. Man kunde vara romersk medborgare och slav och vara med i samma församling. Och ha samma liksom, 
var på samma nivå. Och nu inte någon längre man eller kvinna. Inte så att det liksom, jag tror inte Jesus menar att våra könsidentiteter skulle suddas ut. Men nu är ingen längre man eller kvinna. Liksom, nu, vi är ett i Jesus. På den här tiden hade ju kvinnan inte alls rättigheter. Så de första kristna de stack ut i, med att de här vi och dem liksom, suddades ut. Det fanns inte så mycket vi och dem längre. Sen om man läser lite längre i nyhetsstämmentet bort i uppenbarelseboken då kanske man kan ana att på grund av förföljelse och att människor fick bli martyrer för sin tro på Jesus så, så kom det lite vi och dem igen. Att man, eh, när man verkligen fick lida för sin tro så blir det liksom lite... Ja. Och Jesus visar ju också i den här texten att äh, men det finns inget vi och dem. För han säger i, i vers 7 eh, i Bibel 2000 som jag läste då, så står det Ska jag komma och bota honom då? Frågetecken. Men i många andra översättningar så står det mer som ett konstaterande eller bara Jag kommer och helar honom. Jag kommer. Jag kommer nu. Så Jesus verkar inte tveka en sekund på att liksom, ja men det är klart jag går in i officerens hus. Så Jesus liksom, det kan man ju se på så många ställen när man läser i evangelien att Jesus kliver över sån här vi och dom gränser. Och så beskriver då både Matteus och Lukas att officeren han tycker inte riktigt han är värd att Jesus ska komma in i hans hus. Så han, så han liksom stoppar Jesus innan. Och så har han en förklaring till då hur han tror att Jesus faktiskt kan hela slaven genom att bara säga ett enda ord. Och liksom referera till då hur han som militär kan ge order på olika sätt och människor bara lyder. Oavsett om det är militären är hans, de här hundra ligger nära i hans trupp eller om det är hans slavar, tjänare. Och så visar han då med att ja, men jag tror att du Jesus har sån auktoritet. Jag tror det. Du har sån auktoritet. Och då beskriver både Matteus och Lukas också hur Jesus blir förvånad. Rejält förvånad antagligen. Man kan också översätta det med att han blir överraskad. Eller förundrad. Eller slås med häpnad. Liksom, wow! Vilken, vilken stor tro det finns hos den här mannen. Wow, typ så säger Jesus. Och en poäng idag då, utifrån den här predikan, skulle ju kunna vara att, som jag ser i alla fall, att Jesus tro och tillit till Jesus finns där man kanske inte riktigt anar det ibland. På ytan. Jag brukar ju berätta ibland om att jag varje tisdag så är jag ju på häktet och möter intagna på häktet, det vet ni, många av er i alla fall att jag pastar på häktet också. Och då kan man ju på ytan tänka att det finns ett vi och dem. Att då kommer jag dit en hel yll frikyrkosnubbe som har läst en teolkand, jobbar som pastor i en kyrka aldrig missbrukat varken droger eller alkohol 
uppväxt med en mamma och pappa i ett tryggt hem. Och gift med samma kvinna. Länge. Snart 22 år va? Ja. Då kan man tänka att det, det är vi. Och så ska jag komma dit och träffa de som sitter häktade. Som är misstänkta. De är ju bara misstänkta. Man vet ju inte. Man kan ju bli oskyldigt misstänkt såklart. Men de är häktade. De är misstänkta för att de har gjort någonting. Någonting som samhället betraktar som kriminellt. Man har sålt något eller gjort något våldsbrott. Eller utnyttjat någon på ett sätt som gör att man blir misstänkt och så hamnar man i häkte. Och då kan man ju tänka att, att det skulle vara liksom ett vi och att dem. Men det skulle aldrig funka tror jag om jag skulle komma dit och liksom klättra upp så här och tänka att ja, nu kommer jag och så ska jag se ner på dem här nere. Det går inte, då kan man inte vara på häktet för då är det ingen som vill träffa en till slut. Då blir man ingen skön person att sitta och prata med. Och det, jag tycker inte det finns något vi och dem. För det finns så många som, som jag får be för. Men också många som de ber för mig. Det finns unga och äldre människor. Jag kan ju inte exakt berätta. Det förstår ni vilka eller mer ingående men det finns unga och äldre människor allt från 17-18 år upp till 60-70 år som ber som läser Bibeln som läser en liten andagsbok från Ekumenia kyrkan vi brukar ha dela ut som heter Rätt kurs som, som läser Sebastian Staxets bok från mörker till ljus som vi har massa ex av som han har skänkt det finns de som har som har, lä- som har i sin ensamhet eh, bestämt sig för att ja, men jag vill tro på Jesus, jag vill bli frälst. Bitt frälsningsbön. Det finns de som längtar efter sammanhang och gemenskap när man kommer ut för att ibland kanske bryta ett, ett eh, liv som har varit destruktivt länge. Och när jag läste den här texten så tänkte jag lite på dem jag möter på häktet ibland. Och då kan man parafrasera, göra om texten lite. Och så skulle det kunna stått så här att Jesus sa Sannoliken, inte hos någon i frikyrkan har jag funnit en så stark tro. Tänk om Jesus skulle ha sagt så, vad skulle vi? det blir nästan provocerande, eller hur? Förra året så hade vi ju som tema, vi har haft en sån här bönekort under året som vi ibland har återkommit till mer och ibland lite mindre kanske. Jag vet inte om det minns det, men under 2023 så har vi haft ett bönekort som vi presenterade på årsmötet, förra årsmötet. Och då utgick det från Matteus 22,9. Hittar du det här Gabriel eller nej? Jag var alldeles för sen så jag sprang och frågade Gabriel här innan. Predikan, precis. Men, men i alla fall det utgick från Matteus 22:9 som årstema. Och det är också en berättelse som Jesus, en liknelse som Jesus tar att han har bjudit massa på en bröllopsfest och så, så kommer inte de som han har bjudit. Och då säger han till sina tjänare att gå ut och bjud in 
Gå ut och ställ er där vägarna skils och bjud in alla ni ser till bröllopet. Och så har vi bett sedan 2023, sen förra årsmötet nu under året, att vi vill ännu mer bli en församling med öppna dörrar inåt till gemenskap och Jesus tro, men också öppna dörrar utåt så att vi lever vår tro i vardagen och får se hur Guds ande är med i möten, samtal och händelser. Vi vill vara en levande, växande, varm, generös, öppen gemenskap i alla åldrar som möts tillsammans med Jesus i centrum. Öppna dörrar. Och nu är det liksom sista predikan då innan nästa årsmöte. Och då kommer vi ta steget in i ett nytt sånt här bönekort. Men, men jag tänker att vi kan låta den här predikan påminna oss om hur mycket tro det kan finnas hos människor. Och att vi inte ska fastna i liksom en vi och dom mentalitet Och framförallt inte liksom att tänka att vi är lite liksom, så att vi börjar se ner på dem. Utan att vi, 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 vi hör ihop. Och, och är du en som ibland har känt att ja, men jag, jag känner mig som dom. Det känns som att jag inte riktigt passar in i, i kyrkan eller jag passar inte in hos Jesus tron. Så behöver du inte känna så. För när man läser evangelierna av Jesus så, så är Jesus verkligen sån att alla passar in. Alla med en längtan efter att tro och följa Jesus. Så våga, vi får bara utmaning att våga prata tro med människor. Som vi möter. Jag har ju mitt lilla sammanhang på häktet och det är ju det är lite fuss kanske för att det är lite givet. Jag kommer dit som pastor och har prästskjorta på mig och liksom det är tydligt varför jag är där. Liksom. Så lite fusk, jag, jag förstår det. Men, men kanske, jag tror att det finns, det finns så mycket tro och längtan hos människor som, som, som skulle kunna inkluderas även i våran församling, som skulle kunna hitta hem i våran församling eller i någon annan kyrka. Och sen avslutar storyn med den här varningen då. Att inte ta evigheten med Gud för given för de judarna som lyssnade på Jesus och följde honom. Och sen slutar hela storyn då med, med att helandet sker. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Så slutar det. I det ögonblicket. Kanske längtar du också efter helande. Och ingen av oss kan ju genom bön eller liksom vår egen tro på något sätt bestämma. Nu ska ett helande ske. Kan ingen av oss. Men vi kan, precis som den här officeren då. Vi kan alltid i ödmjukhet och tillit till Jesus, komma till Jesus och be om helande och kanske är idag en dag då du ska be om helande igen för ditt egen skull eller för någon annan som du liksom har på ditt hjärta säg bara ett ord Jesus och officeren och sen ibland så sker de där ögonblicken som vänder upp och ner på det som vi tror är möjligt I det ögonblicket blev pojken frisk, slutar berättelsen.
sådana ögonblick. Vi kan inte kontrollera dem. Vi kan inte styra dem. Men ibland så finns de där ögonblicken rakt in i våra liv och i våran värld. 